0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa, soy Semi. Les saluda aquí su servidor y amigo el seminarista Ricardo Talavera, haciendo todo esto con mucho cariño para usted que nos escucha y que nos ve en el canal de YouTube. Sobre todo si usted está viendo esto en YouTube, se estará preguntando por qué solamente se escucha el audio. Bien, pues porque aún no tenemos un estudio fijo. Acabamos la segunda temporada del podcast allá en los estudios del Cerro del Tigre. Nos hemos mudado, pero les prometo que la próxima semana ya nos podremos ver. Estamos aquí construyendo un pequeño estudio, algo improvisado, pero funcional. Y por cierto, por cierto, por cierto, muchas gracias porque me acabo de enterar esta semana que llegamos a 210 suscriptores en el canal de YouTube. Muchas gracias por eso. Un aplauso para ustedes. Y bueno, para quienes son nuevos, me presento. Mi nombre es el seminarista Ricardo Talavera Pérez y esto es su programa Soy Semi. Programa hecho para compartir experiencias de aquel que en carne propia se está formando para ser sacerdote. Programa para compartir la palabra de Dios como lo hacemos hoy este domingo. Y de vez en cuando también un programa para entretenerlos y hacerlos reír. Bienvenidos, queridos amigos, y también, también un aplauso para quienes nos escuchan desde siempre en Spotify, iTunes, Google Podcast. Muchas, muchas gracias también por apoyar este proyecto. Muchas gracias por hacer esto posible y gracias a Dios que el día de hoy nos encontramos aquí. Amigos, pues hoy, 26 de julio, domingo número 17 del Tiempo Ordinario, nos reunimos, nos encontramos para meditar leer y reflexionar con la palabra de dios así es el evangelio que el día de hoy el señor nos regala estamos aquí para eso si usted es nuevo en este canal si usted es nuevo en el podcast no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ni uno solo de nuestros episodios y le invitamos a ver y a escuchar todos todos nuestros episodios para que nos conozcan amigos pues bienvenidos y antes de empezar vayan por su biblia ya lo saben Pueden ponerle pausa aquí al audio, al video, para que puedan ir por su Biblia y ahora sí podemos comenzar. Bienvenidos a todos. Como hemos dicho en otros episodios, en otros programas, el tiempo ordinario es este tiempo que nos permite a nosotros crecer en la fe. El tiempo que nos permite desarrollar, el tiempo que nos permite eh, seguir, seguir sembrando. Y que toda la palabra del Señor nos sigue alimentando en este camino, en este año 2020, que nos ha traído de todo, nos ha traído muchas sorpresas, pero también muchas, muchas bendiciones. Y el día de hoy la palabra de Dios se va a centrar, o quisiera que centráramos nuestra atención en la sabiduría. No tanto la sabiduría, entendiéndolo humanamente, porque para eso tenemos... Una gran ciencia que es la filosofía, el amor por la sabiduría, el amor por la verdad también, no nos corresponde aquí hablar desde la sabiduría eh, desde el punto de vista humano, sino más bien desde la sabiduría como don de Dios, ese don que incluso es un don del Espíritu Santo que solo proviene de Él, el don de la sabiduría que necesitamos para poder entender a Dios, para poderlo conocer, para podernos acercar un poco a su misterio. El don de la sabiduría que necesitamos para discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría que necesitamos para saber cuál es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. La sabiduría entonces se vuelve un don fundamental que todos los días debemos de pedir como el rey Salomón en la primera lectura. Vamos a leer qué les parece la primera lectura. Vayan ustedes a sus Biblias y busquen en el primer libro de los reyes. El capítulo número 3 vamos a leer desde los versículos 5 al 12. Y dice así. Allí el Señor se le apareció en sueños durante la noche y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón respondió, tú favoreciste mucho a mi padre David, tu siervo, porque caminó en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón y le has conservado tu favor dándole un hijo que se siente en su trono, como hoy sucede. Y ahora, Señor, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, como sucesor de mi padre David, pero yo soy muy joven y no sé cómo gobernar. Tu siervo está en medio del pueblo que te has elegido, un pueblo numeroso que no se puede contar y cuya multitud es incalculable. Da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién, si no, podrá gobernar a un pueblo tan grande? Agradó mucho al Señor esta petición de Salomón y le dijo, ya que me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente como no ha habido antes de ti, ni lo habrá después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh, como hemos escuchado, este es un texto muy muy importante en la literatura deuteronomista, que es precisamente eh, una manera de llamar a los libros históricos. La historia deuteronomista siempre eh, es muy exacta, es muy precisa. Y ante todo, creo que lo que la historia deuteronomista nos va a mostrar es el cumplimiento de la ley del Señor. La historia de deuteronomista comienza en el último capítulo, las últimas líneas del libro del Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo, cumple las leyes que hoy el Señor te da para que seas próspero en la tierra que el señor tu dios te va a permitir entrar si guarda los mandamientos en la tierra que el señor tu dios te va a dar entonces te irá bien Mas si en cambio no los guardas entonces te irá mal en la tierra eh, la, la historia deuteronomista de se puede resumir así eh, aunque es muy atrevido hacerlo realmente no 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 podríamos resumirlo tan fácil pero sí es en cómo eh, los reyes, en cómo los distintos personajes que van apareciendo a lo largo de esta historia han cumplido o no la voluntad de Dios o las leyes de Dios. Y entonces este texto nos presenta precisamente el momento en el que Salomón, un rey joven, como lo dice en la lectura, eh, le pide al Señor, es el hijo de David, Salomón, y Salomón es conocido por ser el rey, también uno de los reyes más grandes y representativos de la historia de Israel y es el hijo de David y el rey Salomón en lugar de pedirle riquezas en lugar de pedirle a Dios la muerte de sus enemigos de pedirle que pueda conquistar diferentes territorios el rey Salomón joven lo único que le pide al señor es sabiduría pero si vamos al texto original de, de los textos hebreos Podemos leer que lo que realmente le pide, si traducimos literalmente Salomón a Dios, es un lep shomeha. ¿Qué quiere decir lep shomeha? Significa un corazón que escuche. Un corazón escuchante, si lo podemos traducir más literalmente. Un corazón que escuche. Y aquí es cuando la sabiduría, entender la sabiduría, entonces da un giro totalmente en nuestra mente. ¿Por qué? Porque mucha gente pudiera ent entender a la sabiduría simplemente como la mera acumulación de conocimientos. Se dice que un hombre sabio, una persona sabia, es aquella que sabe muchas cosas. Algunas otras personas han dicho que la sabiduría también es no tanto saber cosas, sino la experiencia en la vida. Pero la sabiduría como don de Dios porque ya decíamos que nos vamos a centrar más en la sabiduría como el don que viene de Dios, de su espíritu, es precisamente esto, un lep shomeha, es decir un corazón que escuche, un corazón que escuche, esa es la sabiduría y nos viene a romper entonces todos los esquemas que teníamos de sabiduría, la sabiduría entonces ante todo se vuelve una actitud de escucha, y escuchar no es lo mismo que oír, ¿no? Para escuchar es una de las reglas básicas de la comunicación. La escucha es también renunciar a mi capacidad de hablar. Para entablar una comunicación eficaz, una comunicación verdadera, es necesario que yo calle y que me disponga a escuchar a mi interlocutor, a la otra parte que me está hablando. Y escuchar también significa no poner ningún filtro y los filtros podrían ser a veces prejuicios, ideas preconcebidas sobre esa persona, ideas eh, que otras personas nos han dicho sobre la persona que nos habla. Eh, escuchar significa entonces, como nos decía una maestra alguna vez en un curso que tomé por ahí, es ponerse al nivel de la persona. Eh, es como cuando nosotros llevamos de la mano a un niño pequeño y de repente, si ustedes imagínense, llevan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanitos, los llevan de la mano, van caminando por la calle y de repente su hermanito, su sobrinito, su hijo les habla. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para poder entender lo que les está diciendo, para poder escuchar precisamente, inclinarse, inclinarse y escuchar? El esfuerzo de inclinarse es algo que ya dice mucho porque estoy renunciando a mi altura, estoy renunciando a lo que yo soy para poderme abajar, para poderme inclinar y poder escuchar al niño que me habla. Para poder escuchar, decía esta maestra, es necesario estar en la misma altura, estar en la misma estatura y además vernos a los ojos. Porque la escucha entonces es el inicio de la comunicación eficaz y verdadera. Y entonces nosotros podríamos decir la sabiduría como don de Dios es una actitud de escucha. Escucha atenta a su palabra. Escucha atenta a su voluntad. Pero para poder escuchar a Dios tenemos que eh, guardar silencio. Tenemos que guardar silencio y eso es algo que cuesta muchísimo trabajo. Eh, y tal vez podríamos estar en un cuarto eh, sin ruido como en este momento me encuentro que de hecho es una ventaja de nuestro nuevo estudio ya no tenemos tanto ruido como antes me acuerdo que teníamos que hacer muchas peripecias para poder eh, arreglar y modificar el sonido pero ahora una ventaja que tenemos es que el lugar, el espacio en el que me encuentro en este momento es un espacio reducido y también es un espacio silencioso pero a pesar de que estuviéramos en un espacio así, silencioso, eh, hay un ruido que proviene del interior, del corazón, de nuestra mente, de nuestra propia conciencia que a veces no podemos callar. Y e incluso para poder escuchar a Dios hay que aprender a, a hacer silencio. Hay que aprender a guardar silencio tanto exterior como interior. Renunciar, y el silencio es también renunciar, como ya decíamos, a mis prejuicios a mis ideas preconcebidas, a mis conocimientos, a lo que yo sé, a mi experiencia sobre ciertas cosas, en concreto sobre las cosas de Dios. Y eso es algo que debemos de practicar esta semana. Eh, el escuchar más a Dios en lugar de escucharme a mí mismo. Y alguien se podría preguntar, bueno, entonces, ¿cómo voy a escuchar a Dios? ¿No? Es algo que... Es tan difícil también. Bueno, pues podemos escuchar a Dios en su palabra, como lo estamos escuchando hoy mismo, domingo. Ah, es recomendable que todos los días escuchemos la palabra de Dios. Las lecturas de la misa es donde el Señor habla más privilegiadamente. Pero también lo podemos escuchar en los acontecimientos de nuestra vida, en el día a día. Podemos escucharlo a través de personas que nos, nos dan un consejo, nos dan una palabra de aliento o que también nos corrigen. Ahí podemos escuchar a Dios. Hoy, el, el día de hoy, podríamos nosotros escribir. Eh, si tienes la oportunidad de escribir, escribe todas las oportunidades o todas las veces o todas las situaciones en las que piensas que Dios te podría hablar. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos habla de distintas maneras. Pero lo que sí podemos hacer todos es escucharlo. Y cuando lo escuchamos, entonces estamos ejerciendo la virtud de la sabiduría, como fue lo que Salomón le pidió, un corazón sabio para poder gobernar. También nosotros el día de hoy le pedimos al Señor un corazón sabio para poder gobernar nuestra vida, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos ahora al evangelio. El evangelio del día de hoy está tomado del evangelio según San Mateo. Vayan ustedes al evangelio de mateo capítulo número 13 versículos del 44 al 52 y dice así versículos 44 al 52 capítulo 13 sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo el que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va vende todo lo que tiene y compra aquel campo también sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas y que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en canastas y tiran los malos. Así será cuando llegue el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos, y echarán a los malos al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Y Jesús les dijo, Todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas palabra del señor el evangelio de hoy es la conclusión de todas las parábolas del reino que hemos estado escuchando los últimos domingos el reino de los cielos se parece a estuvimos escuchando constantemente en el evangelio los últimos domingos porque el reino de los cielos es una realidad que seamos conscientes no podemos definir. Si alguien nos pregunta qué es el reino de los cielos, nos está pidiendo una definición. Pero es algo muy difícil dar una definición del reino de los cielos, y es por eso que el mismo Jesús, para poder entender el reino de los cielos y todas, todo su misterio, nos propone parábolas. Y las parábolas es este modo de hablar literario que compara el reino de los cielos con realidades terrenas ya escuchábamos que el reino de los cielos es como un sembrador que siembra semillas es como el trigo y la cizaña que escuchábamos el domingo pasado y el día de hoy estamos escuchando que es como un como una persona es como una persona que encuentra un tesoro escondido en un campo y que es capaz de vender todo lo que tiene para comprar ese campo pero también es como el comerciante en perlas finas que va buscando perlas y cuando encuentra una de gran valor es capaz de vender todo lo que tiene para poder adquirir esa perla y también otra parábola del reino es como la red que pesca muchos peces y que los pescadores entonces cuando acaban de pescar en la playa se sientan a escoger los buenos peces de los malos el señor jesús entonces a través de las parábolas nos da a conocer realidades certeras de lo que es el reino de los cielos y el día de hoy este domingo el reino de los cielos nos está diciendo el señor jesús es un tesoro es algo muy valioso en nuestras vidas es, aquel, es aquello por lo cual seríamos capaces de vender todo lo que, todo lo que tenemos, de cambiar en, en eso, de vender todo lo que tenemos. Eh, se, está, se está diciendo cuando uno encuentra el reino de Dios es capaz de consagrar toda, toda, toda su vida al reino de los cielos. Es capaz de darlo todo por el reino de los cielos. Y, y eso es algo que el Señor el, el, hoy nos está invitando a hacer: a encontrar el reino de los cielos. Sea porque imaginemos que ese hombre que se encuentra el reino de los cielos, eh, eh, de, se encuentra un tesoro en el campo, a lo mejor estaba buscándolo o a lo mejor no lo estaba buscando, a lo mejor se lo encontró por casualidad, pero cuando lo encuentra y ve que es un tesoro de gran valor, es capaz de vender lo que tiene. Así también somos nosotros en el reino de Dios. Puede que lo estemos buscando o puede que no. De manera que el reino de Dios está abierto a todos, a todos, a todos sin excepción. Tanto aquellos que buscan y están todos los días, toda su vida buscando a Dios, como aquellos que incluso se lo pueden encontrar por casualidad. Dios se cuela por fisuras. Dios es capaz de entrar por aquellos lugares donde no nos imaginamos. Dios es capaz entonces de acaparar todas las realidades de nuestra persona sin que nosotros nos demos cuenta y yo me pregunto qué es eh, qué es qué pasa qué pasa en el corazón en la mente en la vida de aquel hombre que encuentra ese tesoro en el campo y de aquella persona de aquel comerciante de perlas finas que se encuentra la perla más más preciosa del mundo qué pasó ahí para que sean capaces de tomar la decisión de dejarlo todo es precisamente que el reino de Dios es un encuentro. El reino de Dios es el encuentro que nosotros tenemos cara a cara con Dios, que cambia toda nuestra existencia y que cambia toda nuestra vida. Es el encuentro que, que da un giro de 360 grados a nuestra vida, que cambia todo. Y sea que lo estemos buscando o sea que no, el es, es, el, es el reino de Dios el que sale a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque no, eh, no se dice que el, el hombre lo encontró porque lo estaba buscando, sino que le salió al paso. El comerciante no estaba buscando esa perla fina en específico, sin embargo le sale al paso y es ahí donde podemos decir con palabras del Papa Francisco, es Dios el que primerea, el que toma la iniciativa. Así funciona el reino de Dios. Es un misterio que sale a nuestro encuentro y que cuando sale a nuestro encuentro y cuando nos encontramos con Él, nos dejamos encontrar por Él, eh, tenemos que, no tenemos que dejarlo ir, sino al contrario, aprovechar y vender todo lo que tenemos, es decir, dar toda nuestra vida por el reino de Dios. El reino de Dios es en primer lugar. El reino de Dios significa que Dios reina en mi familia, que Dios reina en mi trabajo, que Dios reina en mi vida, que Dios reina en cada, cada instante de mi vida. Ese es el reino de Dios. Y bueno, hay personas que consagran más todavía su vida y su cuerpo al reino de Dios. Ellos son, pues, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, que consagran toda, toda, toda su existencia al reino de Dios. Y finalmente, pues podríamos pensar qué necesitamos nosotros para saber si las situaciones en las que estamos viviendo, si lo que estamos experimentando en este momento, cada uno de nosotros sabe, conoce su, su, su vida, cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. ¿Qué necesitamos eh, para saber que lo que estamos viviendo en este momento sea una situación difícil o sea una situación alegre? Eh, para saber si eso pertenece al reino de dios pues necesitamos la sabiduría necesitamos aprender a escuchar aprender a escuchar la vida aprender a escuchar a los demás aprender a escucharme a mí mismo aprender a escuchar las situaciones que nos rodean hoy en esta situación este año 2020 más que brindar soluciones, muchas personas están brindando soluciones y, y ya están en búsqueda de, muchas, de muchos caminos para reabrir, para reactivar, para volver, para la nueva normalidad. Se están buscando alternativas. Sí, está muy bien, pero antes de poder proponer todas esas alternativas, nos hemos preguntado ya si hemos escuchado lo que Dios nos quiere decir a través de toda esta situación que pasó este año. Porque a lo mejor solamente pensamos que es algo que, que sucede y ya. Pero algo nos querrá decir Dios, para eso necesitamos la sabiduría, necesitamos poner entre paréntesis nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestros conocimientos y todo, todo lo que a veces queremos expresar cuando nos sucede algo, necesitamos ponerlo entre paréntesis para poder escuchar a Dios. Eso hablando en una situación histórica como es este año la pandemia que vivimos, pero cada uno en su existencia personal, en el día a día, en lo cotidiano, vamos viviendo situaciones distintas, situaciones diversas y a veces cuando cuando viene un problema, alguna situación, la situación que ustedes quieran, a veces queremos eh, abordarla y afrontarla desde nuestro propio, desde nuestra propia experiencia desde la sabiduría humana, pero no nos damos cuenta si a lo mejor Dios nos está hablando. ¿Qué tal si esta situación que estás viviendo es la perla, es la perla preciosa, es el tesoro escondido por el cual Dios se va a encontrar contigo? ¿Qué tal si, si la situación sea bonita, triste, eh, enfermedad de dolor, de agradecimiento, de mucho gozo? ¿Qué tal si esa experiencia es la que, la que está? Es la que esconde, es el terreno que esconde ese tesoro que es el reino de Dios. Es la perla fina, la perla más preciosa. Para eso necesitamos entonces el don de la sabiduría del cual hemos hablado en la primera lectura. Entonces, el día de hoy, queridos amigos, para terminar, pidamos al Señor el don de la sabiduría, para poder entender nuestra vida, para poderlo escuchar a Él, para poder discernir entre lo bueno y lo malo pero no solamente para eso sino también para descubrir su reino en las cosas pequeñas en las cosas sencillas de cada día amigos pues llegamos al final de este episodio el día de hoy este domingo 17 del tiempo ordinario el señor nos ha regalado su palabra ahora nos corresponde a cada uno de nosotros poder hacer oración con ella te recomiendo que después de haber leído, después de haber meditado la palabra de Dios, te des un tiempo para guardar silencio, para agradecerle al Señor eh, la palabra que te ha regalado y también para orar con ella, es decir, para contemplar el misterio. Y para eso necesitamos guardar silencio, escuchar. Necesitamos sabiduría. Que Dios te bendiga mucho. Y amigos, amigas, ahora sí nos veremos. Nos escucharemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Estén atentos porque aún vienen muchas más sorpresas en nuestro podcast. Van a cambiar muchas cosas, pero eso será cuando iniciemos la tercera temporada. Mientras tanto, les agradezco también a todos los que nos han escuchado esta semana ahí en la oración de la mañana y de la noche. Seguiremos transmitiendo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Bye bye.